0: Als der Maestro in den 50er Jahren das NBC Orchestra leitete, bediente sich dessen Management eines Wettercodes, um die Launen des unberechenbaren Chefs telefonisch verschlüsselt weiterzugeben. Sonne, bewölkt, Regen, Gewitter. Höchste Alarmstufe war Hurricane.
1: Heute würde man eher Emojis rumschicken, aber damals musste halt das Wetter herhalten, wenn man die Stimmung des Chefs irgendwie kodieren wollte. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch von Arturo Toscanini. Das war einer der wichtigsten Dirigenten Anfang des 20. Jahrhunderts. Der kam 1867 zur Welt in Parma in Italien und an seinem Arbeitsplatz, dem Dirigentenpult, da war er eine un angefochtene Autorität. Toscanini konnte ein totaler Choleriker sein, den haben die Musiker teilweise richtig gefürchtet, aber es gibt halt auch wahnsinnig gute Aufnahmen von ihm. Und Toscanini hatte auch noch eine ganz andere Seite. Er hatte das, was man oft Rückgrat nennt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
0: Wenn Mitglieder der New York Philharmonic einst ihre ungezogenen Kinder zur Raison bringen wollten, besannen sie sich einer hundertprozentig wirkungsvollen Disziplinierungsmethode. Sie führten die renitenten Sprösslinge vor ihren Konzertsaal, die Carnegie Hall, und deuteten mit drohendem Zeigefinger auf eines der Plakate, auf dem ihr damaliger Chefdirigent Arturo Toscanini zu sehen war. Dann zischten sie. Wenn du nicht endlich brav bist, kommt dich der böse Onkel holen. Wer hat Angst vorm Taktstockmann? Natürlich steckte hinter den philharmonischen Erziehungsmaßnahmen mehr als nur schwarzer Orchesterhumor. Genauso wie sich die New Yorker Musikerkids keinesfalls ausschließlich vom Aussehen des zwirbelbärtigen Maestros beeindrucken ließen. Der Respekt vor Toscanini dürfte andere Ursachen gehabt haben, und zwar in Erzählungen am heimischen Küchentisch in Horrorstories von zerrissenen Partituren, zerbrochenen Taktstöcken, Gift- und Galle spuckenden Beschimpfungen von Wut, Tobsucht und Raserei. Ihr Esel, ihr Dummköpfe, die ehrenwerten New Yorker Philharmoniker wussten aus vielen langen wie leidvollen Proben, wovon sie sprachen. Toscanini, der Maestro Molto Furioso, der kleine Italiener war berühmt für seine cholerischen Anfälle, die sich im Extremfall bis zur Handgreiflichkeit steigern konnten. Und es gab wohl kaum einen Orchestermusiker, so abgebrüht und routiniert er sonst auch gewesen sein mag, der angesichts der schäumenden Musiktyrannen nicht irgendwann einmal weiche Knie bekommen hätte. Toscanini, der menschliche Vulkan. Als der Maestro in den 50er Jahren das NBC Orchestra leitete, bediente sich dessen Management eines Wettercodes, um die Launen des unberechenbaren Chefs telefonisch verschlüsselt weiterzugeben. Sonne, bewölkt, Regen, Gewitter. Höchste Alarmstufe war Hurricane. Sie bedeutete SOS. Der tobende Toscanini hat sich in seinem Dirigentenzimmer verschanzt. Rundfunk und Fernsehübertragung sind in Gefahr. Es gibt keinen anschaulicheren Ausdruck für Macht als die Tätigkeit des Dirigenten, hat der Literaturnobelpreisträger Elias Canetti einmal behauptet. Der Dirigent als Halbgott in Schwarz, als Symbol einer unerbittlichen Autorität. Blicken wir zurück in die Musikgeschichte, dann erkennen wir, der Mythos vom allmächtigen Maestro ist auf Toscanini gegründet. Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren Orchester meist unverbindliche Blattspieltruppen. Erst der 1867 in Parma geborene Italiener schuf die Grundlage für den kompakten, technisch virtuosen Ensembleklang, den wir heute von jedem Spitzenorchester erwarten. Drei Eigenschaften halfen Toscanini bei seiner Pionierarbeit. Sein fotografisches Gedächtnis, sein phänomenales Gehör und seine eiserne Hand. In diesem Sinne waren Toscaninis eruptive Ausbrüche sicherlich mehr als nur Ausdruck eines cholerischen Charakters. Sie waren auch Mittel zum Zweck, um Orchester auf Höchstleistung und Perfektion zu trimmen. Angst und Schrecken im Dienste der Musik. Die Methode mögen wir heute für zweifelhaft halten. Dennoch gibt es auch etwas, was für den heißblütigen Südländer spricht. So meisterlich er auf dem Podium die diktatorische Geste beherrschte, so sehr verabscheute er die Diktatoren des wahren Lebens. Toscanini, einer der berühmtesten Künstler seiner Zeit, boykottierte Nazi-Deutschland und weigerte sich, trotz Androhung von physischer Gewalt die italienische Faschistenhymne zu dirigieren. Auf der Bühne Tyrann, im Alltag Demokrat. Das ist allemal besser als andersherum.
1: Ja, schon ein krasser Typ dieser Toscanini. Wenn er der Meinung war, dass es der Musik dient, dann hat er halt auch einfach mal sein Orchester beschimpft, um es irgendwie zu Höchstleistungen anzutreiben. Er hätte, glaube ich, fast alles getan für die Musik, aber er hat sich eben mit einer ähnlichen Leidenschaft auch gegen den Faschismus gewehrt und das verdient Respekt. Und der Faschismus war übrigens auch der Grund dafür, dass Toscanini ausgewandert ist, 1937 in die USA. Dort ist er dann gestorben, 20 Jahre später, mit fast 90, in der Bronx in New York City. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es jeden Samstag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche treffen wir dann auf einen der ersten Popstars der klassischen Musik, auf Franz Liszt.
0: Sein Charisma, seine schöne Gestalt machten Franz Liszt zum Liebling der feinen Gesellschaft und ihrer Damen. Schnell hatte er die Regeln des Showbiz verstanden. Er gab, was man von ihm erwartete. Den geistreichen Lebemann, den eleganten, leidenschaftlichen Künstler, den Salonlöwen und Dandy. Das hatte Schauwert und lieferte jede Menge Stoff für die Gazetten.
1: Mehr über Franz Liszt erfahrt ihr nächsten Samstag hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.